0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Volume prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Benvenuti a questo corso di scrittura moderna che sarà un po' fuori dai cori. In questo caso eh, ringraziamo Motore Sociale che è lo sponsor che mette a disposizione tutto quello che voi avrete in mano. Ovviamente il sottoscritto è Jessica Kramer che conoscerete più avanti e buon ascolto. Mmm che odore! che puzza di merda Mm. mamma queste fragole emanano un profumo incredibile sento già quel gusto quasi limonoso quella polpa che si sta sgretolando all'interno della bocca non riesco quasi a chiudere la bocca da tanto è grossa questa fragola pensate al vostro piatto preferito ovviamente i piatti hanno dei colori non esiste cibo senza colore noi non mangiamo in bianco e nero mangiamo prima con gli occhi e poi con il gusto in questo caso noi dobbiamo parlare di odorato, tatto e gusto. Quindi l'occhio arriva dopo. Vuol dire che quando noi descriviamo quello che scriveremo, il lettore se lo deve vedere, lo deve figurare, ok? Quindi descrivete il piatto preferito, descrivetelo facendo riferimento ai sensi del gusto e dell'odorato, ok? Allora, proviamo a ipotizzare un forno acceso, dove nella stanza buia noi sentiamo il rumore dei cubetti di ghiaccio all'interno del nostro bicchiere, ma non lo vediamo. Sentiamo però che sta spumeggiando, quindi probabilmente si tratta di uno sfumante o di uno champagne, ammesso che non sia Coca-Cola. E osserviamo a circa 5 metri da noi una luce giallastra, quadrata o rettangolare, che ci invita. Siamo incuriositi, siamo come le falene in questo momento, dobbiamo raggiungere assolutamente quella spirale. Però siamo terrorizzati perché nel buio noi non vediamo che cosa abbiamo davanti. Potremmo calpestare un cadavere, potremmo calpestare del sangue, potremmo scivolare su una buccia di banana, inciampare, incocciare contro a un coltello, a una tavola imbandita che però ha tutte le forchette e i coltelli posizionati in alto in modo da farci del male non sappiamo cosa abbiamo avanti però abbiamo le mani occupate perché in una mano abbiamo il bicchiere e magari l'altra ce l'abbiamo occupata con qualcos'altro non abbiamo il tatto siamo vincolati dobbiamo per forza utilizzare l'odorato e annusando sentiamo avvicinandoci piano piano a questa luce che c'è un odore forte di legno pregnante possibile che ci sia un mobile, una sedia, una panca probabilmente una panca perché è molto persistente la panca normalmente è molto estesa quindi piano piano con le gambe ci avviciniamo finché una delle nostre cosce non incoccia contro qualcosa di solido che si sposta quindi o è una sedia o è una panca allora cerchiamo un varco da una parte dall'altra e sulla sinistra magari sentiamo freddo al gomito abbiamo toccato qualcosa di metallo freddo andiamo avanti ancora verso questa luce descrivendo quello che è il passaggio Non abbiamo ancora descritto nessun profumo, però già abbiamo dato una tridimensionalità di questo buio che ci circonda. E non solo, stiamo dicendo anche noi dove ci troviamo rispetto alla fonte luminosa che dobbiamo raggiungere. Quindi un'azione andare da A a B. Nel momento in cui avanziamo, e vediamo ovviamente sempre più nitidamente che cosa c'è all'interno di questa luce che ci sta attirando, notiamo che ci sono dei colori colori che hanno dei profumi, degli odori e quindi assegniamo ad ogni colore un odore o una sensazione al gusto, al tatto e all'olfatto quindi stiamo vedendo qualcosa di sicuramente che ha delle crosticine in questo momento sta sfrigolando perché probabilmente sopra è stato messo dell'olio e del parmigiano vediamo comunque una macchia sono delle macchie di colore che fanno salire ogni tanto del fumo che in realtà è un profumo incredibile se noi semplicemente apriamo leggermente la porta di questo forno fuoriesce questa fragranza incredibile che sa di pane bruciacchiato sa di di crosta di pane sa di di pomodoro sa di questo gusto incredibile della carne macinata fresca che in qualche maniera si è impastata con la bechamel stiamo descrivendo una lasagna e la facciamo vedere a chi ci sta leggendo o chi ci sta ascoltando ma senza dargli nessun colore questa è una cosa molto importante perché? perché ovviamente i cinque sensi funzionano tutti e cinque o assieme o annullando alcuni quindi in questo caso provate a pensare al piatto preferito e descrivetelo Descrivete degli odori che eh, si possono sentire in un ambiente, ad esempio la chiesa. Allora, la chiesa ha degli odori particolari, no? Allora, sicuramente c'è l'odore delle panche del legno, come l'abbiamo appena descritto. Sicuramente c'è l'odore dell'incenso o del fumo delle candele, soprattutto quelle che si spengono. C'è sicuramente un mix di odori, un bouquet di odori che a volte cozzano uno con l'altro, che sono i profumi che si spruzzano le signore anziane, quelle che vanno cinque volte al giorno in chiesa sicuramente eh, ci potranno essere degli odori se siamo in inverno di camfora l'odore delle salviettine che noi mettiamo all'interno dei, degli armadi contro le tarme, contro le farfalle che bucano i, i tessuti di lana special modo quindi se sentiamo questo odore stiamo già indirizzando il nostro lettore o ascoltatore verso una fase invernale o autunnale poi, eh, sicuramente un odore di acqua stantia, perché a volte eh, l'acqua santa, per, la, per farsi il segno della croce, ha quell'odore molto particolare. No? Se fossimo nel periodo pasquale, sicuramente i, le foglie di ulivo che di solito non hanno un odore, quando sono tante posizionate in una chiesa, rappresentano un odore. Sicuramente i fiori. Fiori che adornano magari l'altare piuttosto che i due absidi laterali. Nel caso di un funerale sicuramente l'odore dell'incenso, ma soprattutto l'odore dei garofani dei fiori recisi da cimitero, fiori morti, no? Poi quali sono gli odori? Se la, la perpetua del prete sta cucinando il pranzo la cena, molto probabilmente mentre lui esce dalla. Dalla struttura, diciamo, collegata con la sua casa, eh, il suo appartamento dove vive, molto probabilmente questi profumi ci raggiungeranno. E in base a dove ci troviamo, ovviamente avremo dei profumi particolari, perché se ci troviamo in un paesino di montagna, magari nel nord Italia, è possibile che si senta un odore di polenta, un odore magari di selvaggina come, non so, un, uno stracotto di cinghiale piuttosto che uno spezzatino d'asino se ci trovassimo magari sul mare e eh, magari siamo vicino all'acqua potremmo sentire un odore di frittura di pesce tutti questi profumi rappresentano già una parte della storia e quindi li possiamo collocare all'interno come se fossero un tassello come un pezzo del puzzle cerca di immaginare la presenza di un fo- una forte sensazione aromatica o degustativa magari <coughs> scusate, prima di entrare nella chiesa, all'esterno, ci sono eh, dei rampicanti, dei gelsomini, potrebbero esserci dei glicine, potrebbe esserci anche magari vicino al mare dei cespugli di rosmarino, che è molto persistente, no? Se fossimo in Sardegna ci sarebbe il mirto, che può entrare nelle nostre narici, quindi un'aromatica degustativa, un qualcosa di spezie che noi possiamo sentire perché abbiamo davanti l'aiuola, ma che possiamo anche utilizzare per cucinare quindi le, le sentiamo all'esterno ma le sentiamo poi anche nel piatto che ha fatto la perpetua per il prete mm? sto parlando di chiesa potete scegliere qualsiasi ambiente ovviamente no? eh, per esempio l'acre fragranza della cipolla che eh, ha invaso la cucina perché la signora ha fatto il soffritto per fare il ragù o per fare la selvaggina eh, questo è l'incipit per descrivere la forte emozione quando noi spieghiamo al lettore, e non glielo stiamo spiegando in modo scritto, perché è meglio non dirlo, è meglio farlo entrare direttamente nel suo naso, nelle sue narici, e fargli sentire la cipolla, dove può essere un odore piacevole, fragrante, o una puzza che dà fastidio, che tende a, a farci scappare via, no? Questa sensazione che noi introduciamo nel, nel lettore o nell'ascoltatore deve in qualche maniera costruire nella sua mente in quel momento una sensazione un'azione di risposta del suo cervello quindi se gli facciamo sentire l'odore forte del sangue perché sono stati fatti sanguinacci col maiale e il maiale è stato ucciso mezz'ora prima tutto l'odore forte sarà di morte sarà un un odore di sangue ferroso l'immagine che avremo davanti sarà un'immagine con un colore fondamentale che cola che si appiccica che dà fastidio, che non è cotto, è crudo ancora, E ha quel senso proprio di. incompiuto ancora, ok? Scrivi le sensazioni che provi mangiando una mela acerba, mangiando un dolce, inghiottendo acqua di mare, ingerendo una medicina, riesci ad associare al gusto e ai sapori sensazioni olfattive? Quindi io prendo dal forno la lasagna che avevo solo visto in lontananza e mi sono anche fatto male avevo preso una botta sulla panca la sto tirando fuori dal forno e mi scotto quindi ho una sensazione di bruciore intensissimo e sto per far cadere a terra tutto il vassoio con all'interno la lasagna bella, fragrante, profumata che ha un odore caratteristico perché? perché è un, un odore di lasagna un odore unico perché associa il ragù di carne, la cipolla e la carota con il sedano fatta per il soffritto, il pomodoro, la passata che io poi ho spremuto, l'ho pulita, gli ho tolti i semi, l'ho messa all'interno di un tegame e l'ho fatta bollire, aggiungendo poi del basilico, aggiungendo dell'origano, il sale, il pepe, un filo d'olio. L'odore della bechamel, che in qualche maniera rappresenta un po' la parte lattosa, la parte cremosa che si unisce poi con il parmigiano grattugiato sopra la pasta che non dovrebbe avere un odore, ha solo un sapore, una consistenza in realtà tutto l'amido che viene fatto nel bollire la pasta e poi spiegarla quella pasta contiene farina, contiene sale, contiene un pizzico di zucchero a volte contiene anche una grattugiata di noce moscata qualcuno mette all'interno anche dell'amaretto sbriciolato per dare un un contrasto netto tra il dolce e il salato chi fa ragù a volte mette all'interno un cucchiaio di miele un miele di acacia dolce eh, gelatinoso, colloso appiccicoso che poi si scioglie e crea quella fragranza delicata che dona in qualche maniera, toglie l'acidità del pomodoro fatto questo mi immagino il mio cubo di lasagna alta almeno 8 centimetri piazzato all'interno di un piatto che può essere bianco può essere decorato sta fumando vorrei mangiarla ma non posso perché troppo mi scotterei la lingua già mi sono scottato una mano tirandola fuori dal forno e vorrei mangiarla ma non posso ce l'ho lì, ho già il gusto in bocca sto già sentendo il primo morso che gli darò, che spaccherà quella crosticina bruciacchiata che c'è sopra e che in qualche maniera inonderà di sapori tutta la mia lingua ma non posso, perché bollente sta fumando mi mi ostio queste sono le sensazioni quali impressioni ricevi e come ti appare al tatto quindi se io metto una mano e vado con le dita a spaccare un pezzettino per mangiarlo con le mani le mie dita si infradiceranno di sugo, di bechamel, si scotteranno toglierò praticamente un pezzo di lasagna ma siccome la lasagna in qualche maniera è cotta dovrò strapparla perché non non, non riesco a... a, non è una torta è qualcosa di molto più consistente tutti questi strati di di pasta no? descrivere un foglio di carta un libro, la sensazione di quando giro una, una pagina un limone che solo spremuto può far impazzire un'orchestra perché crea salivazione mi dà una sensazione aspra molto forte sulla lingua quasi disinfettante una pesca un maglione di lana la superficie di un tavolo il pelo di un gatto il pelo del cane la pelle rugosa dell'elefante che è seduto due file dietro di me in treno adesso vi leggo due anzi uno, ve ne leggo uno solo che mi piace di più come potrei dimenticare la distribuzione della casa la sala da pranzo un salone con arazzi la biblioteca e tre grandi camere da letto erano nella parte posteriore quella che dà su Rodriguez Pena soltanto un corridoio con la sua massiccia porta di quercia isolava questa parte dell'ala anteriore in cui si trovavano un bagno, la cucina, le nostre camere da letto e il living centrale in cui davano le camere e il corridoio si entrava in casa attraverso un atrio maiolicato e la porta dava nel living cosicché chi entrava nell'atrio apriva la porta e passava nel living. Ai due lati aveva le porte delle nostre camere da letto e di fronte il corridoio che conduceva alla parte posteriore. Avanzando lungo il corridoio si varcava la porta di quercia e al di là cominciava l'altro lato della casa. Oppure si poteva girare a sinistra proprio davanti alla porta e continuare per un corridoio più stretto che portava la cucina e il bagno. Quando la porta era aperta si capiva che la casa era molto grande se no dava l'impressione di un appartamento del genere che si costruisce ora che basta appena per muoversi Irina e io vivevamo sempre in questa parte della casa non oltrepassavamo quasi mai la porta di quercia salvo per fare pulizia perché è incredibile la polvere che si deposita sui mobili questo è Gio Cortarza Cortazar casa occupata racconti argentini è una rottura di coglioni cioè diciamocelo faccio addirittura fatica a volte mi incespico perché la punteggiatura proprio non è precisissima però è una rottura di palle perché troppa descrizione troppo entrare nel merito ma chi se ne frega di tutta sta roba però noi dobbiamo sapere che attraverso la descrizione costruiamo nella mente di chi sta leggendo di chi ascolta quel labirinto di possibili posizioni e zone nelle quali faremo muovere poi i nostri personaggi quindi Teniamo conto di quello che ho appena letto e magari posizioniamolo in più pagine, non tutto in una volta perché altrimenti è come vomitare addosso al lettore una quantità incredibile di informazioni che lui poi non si ricorderà neanche. Vi leggo adesso invece l'avventura di un bagnante in Gli amori difficili del 1990 di Italo Calvino. Alla banchina si affacciavano le grigie case dei pescatori, con rossi reti tese addosso a corti pali, e dalle barche attraccate qualche giovanotto alzava pesci color piombo e li passava ragazze ferme con ceste quadrate dal basso orlo puntate all'anca. E uomini con minuscoli orecchini d'oro, seduti in terra a gambe distese, cucivano reti interminabili e in certe nicchie bollivano mastelli di tannino per ritingerle, e muretti di pietre dividevano piccoli orti sul mare dove le barche giacevano a fianco delle canne dei semenzai e donne con la bocca piena di chiodi aiutavano i mariti sdraiati sotto la chiglia a riparare falle o su ogni casa rosa una tettoia copriva i pomodori spaccati in due e messi a seccare col sale su un graticcio e ai piedi delle piante da sparago, i figlioli cercavano lombrichi e certi vecchi con un soffietto davano dell'insetticida ai loro nespoli e i meloni gialli crescevano sotto foglie striscianti e le donne anziane friggevano nelle padelle calamaretti e polipi oppure fiori di zucca rivoltati nella farina e salzavano pure i pescherecci in cantiere odorosi di legno appena tolto dalla pialla e una rissa tra ragazzi calafatai era sorta con minacce di pennelli neri di catrame e ricominciava la spiaggia con piccoli castelli e vulcani d'arena abbandonati dai bambini anche qua è un mix, un shot, diciamo di descrizione incredibile cosa che un Stephen King prenderebbe un lanciafiamme e gli darebbe fuoco ovviamente questa cosa serve perché è un esercizio che noi andremo a fare ma vi prego, fatelo con meno rigore e meno pesantezza. Non dobbiamo dare eh, le indicazioni di come viene fatta un'otturazione all'interno della bocca da parte di un odontoiatra. Non va bene. Non va bene perché oggi le persone fanno fatica a leggere addirittura quattro righe di post su un social. Quindi va bene che dobbiamo essere preparati, descrittivi, ma non dobbiamo più fare un esercizio di scrittura da un punto di vista classico, diciamo, della dottrina della scrittura. Dobbiamo cercare di capire cosa può coinvolgere il nostro lettore, ok? Quindi, è troppo pesante. Allora, eh, se io dovessi scegliere un testo, prenderei un testo, per esempio, di Stephen King, Home Writing, Autobiografia di un Mestiere. Quando Tabbi finì, in salotto non volava una mosca. Nessuno sapeva con precisione come reagire. I versi sembravano percorsi da corde metalliche che li tenevano fino a farli vibrare. Trovai coinvolgente e stimolante l'abbinamento di esperienza compositiva e immagini oniriche. Ricevetti la conferma di non essere l'unico a credere che la buona scrittura possa rivelarsi inebriante ma allo stesso tempo basata su idee forti. Se persone sotto l'effetto di nessuna particolare sostanza sono in grado di scopare, Come se fossero impazzite, smaniando letteralmente dalla frenesia, perché gli scrittori non dovrebbero essere capaci di perdere la testa restando sani di mente? Apprezzai anche la salda etica del lavoro che traspariva dai versi, quasi a suggerire che creare poesie o racconti o saggi era paragonabile tanto alla pulizia dei pavimenti quanto a epiche illuminazioni di natura divina. Allora, capite bene che qui lui non sta scrivendo il libro nel senso che sta descrivendo un'azione di uno dei suoi personaggi qui sta parlando di sua moglie e lo sta facendo in un modo molto semplice raccontandoci un evento avvenuto all'interno della casa in cui vivevano quando lui ha scoperto che sua moglie effettivamente ci metteva molto impegno e faceva ovviamente eh, un po' quello che faceva lui ma con uno stile e un modo completamente diverso vedete quanto è più veloce quanto è più scorrevole, quanto funziona meglio il testo non troppo descrittivo. Bene, cerchiamo di non caricare ovviamente la descrizione oltre il limite perché altrimenti il lettore si rompe le palle. Facciamogli vivere quello che noi stiamo raccontando. Facciamogli sentire il rumore di New York aprendo quella finestra. Deve sentire Nora Jones che sta suonando a due piani sotto di noi. La deve vedere con gli occhi. Deve vedere il colore rosso della fragola che io non ho nominato. Buon lavoro. Bene, questo podcast finisce qui, quindi vi auguro di fare bene gli esercizi e vi aspetto al prossimo podcast con le prossime lezioni. Ciao!